0: Wir dürfen nicht vergessen, dass der Baustoffbeton ungefähr die Hälfte von allem ist, was wir auf der Erde herstellen. Und wenn wir hier auch nur 10 Prozent CO2 einsparen können, dann ist das sehr viel mehr als bei vielen anderen Technologien, wenn wir sogar 100 Prozent einsparen können. Also der Baustoffbeton ist ein unglaublich großer Hebel für den, für den globalen CO2-Fußabdruck. Synapsen,
1: Synapsen. Synapsen.
2: Synapsen.
3: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Damit die Erde nicht kollabiert, müssen wir CO2 einsparen. Dafür können wir zum Beispiel weniger fliegen, weniger Diesel fahren und klimafreundlicher bauen. Jetzt schon glühen die Großstädte im Sommer nämlich vor sich hin. Stichwort Klimawandel. Gleichzeitig wollen aber immer mehr Menschen in der Stadt leben. Deswegen wird viel gebaut. Aber Beton speichert eben die Wärme. Da prallen zwei Probleme aufeinander. Und die Frage ist, wie grün müssen die Städte denn werden, um das alles aufzufangen? Was gibt es für eigentlich für klimafreundliche Baustoffe und was haben Pommes? damit zu tun. Das gilt es zu klären. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast sprechen wir mit Journalisten, die schon länger an einem Thema dran sind. Und dem gehen wir dann gemeinsam auf den Grund. Heute ist Franziska Kracht bei mir im Studio. Ich freue mich sehr. Sie hat ausführlich über klimafreundliches Bauen recherchiert. Hallo Franziska. Hallo. Du hast eine lange Recherchereise hinter dir. Wo hast du denn eigentlich angefangen, um ja diese eigentlich sehr große Frage zu klären, wie die Wissenschaft jetzt die Großstädte fit machen will für den Klimawandel?
4: Ja, da kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Disziplinen zurückgreifen. Die Chemie zum Beispiel oder Architektur, Biologie. Und ich habe mir aber gedacht, ich gehe dahin, wo man sich einfach schon ganz lange mit der Frage beschäftigt, was macht der Klimawandel mit der Stadt? Und zwar unter anderem ist das an der Uni Hamburg das Meteorologische Institut. Mhm. Und da arbeiten sie mit Computermodellen, mit denen man testen kann, was wo passiert, wenn es zum Beispiel ein Grad wärmer wird in der Stadt. Wie wirkt sich das auf die Alster beispielsweise aus? Mhm. Aber eben auch, was passiert, wenn man Maßnahmen zur Abkühlung einsetzt? Und genau das wollte ich mit der Meteorologin Heinke Schlünzen besprechen. Städte runterkühlen, mit mehr Grünflächen, beim Bauen auf Windschneisen achten, die Zirkulation ermöglichen. Was gibt es da an Lösungsansätzen? Aber Frau Schlünzen hat mich da erstmal auf den Topf gesetzt.
5: Den Klimawandel können wir nicht durch Anpassungsmaßnahmen in der Stadt aufhalten. Wir müssen die Emissionen reduzieren. Das ist das, was wir tun müssten. Wir können nicht sagen, oh, wir machen hier mal drei Bäume hin und dann wird der Klimawandel schon nicht so schlimm sein. Das hilft nicht. Das ist ein viel zu großes Ausmaß. Wir können noch nicht mal die quasi nicht mehr abwendbaren Änderungen dadurch, also die irgendwann in 150 Jahren dann, wenn wir uns verhalten, wieder runtergehen, aber die jetzt so im System schon drin sind, die in den nächsten 30 Jahren auf uns zukommen, noch nicht mal die können wir kompensieren durch Anpassungsmaßnahmen in Bezug auf Temperatur. Wir können eine ganze Menge beim Niederschlag machen, damit wir nicht immer so viele nasse Füße kriegen und vollgelaufene Keller. Aber die Temperatur, das Signal ist schon so im System, dass wir durch Anpassung nichts mehr machen können.
2: Oh, das hört sich aber erstmal so ein bisschen frustrierend an, oder? Also auch für dich so in deiner
4: Recherche? Ja, ein bisschen. Also du musst dir vorstellen, wir saßen da im 16. Stock in ihrem Büro und gucken auf die Dächer der Stadt mhm. und ich habe da so einen Eindruck auch bekommen, wie es für die Meteorologin sein muss mit ihren mhm. Computermodellen. Sie guckt sich die einfach tagtäglich an und dann kommt halt so eine Journalistin wie ich und wir wissen, ja. wie viele Grünflächen braucht es um die Stadt, um beispielsweise ein Grad runterzukühlen und wie kann man den Stadtklimaeffekt reduzieren, sehr lösungsorientiert und sie sieht die ganze Zeit dieses Problem und ja, ich habe aber weiter gefragt.
5: Also ganz kriegt man das gar nicht weg und ein Grad ist, also man kriegt ein halbes Grad vielleicht hin. Und womit? Mit intensiver Begrünung von ganz vielen Dächern. Also ganz viele heißt 20, 30 Prozent der Dächer und das ist schon statisch gar nicht mehr drin, das sind vielleicht 10 Prozent drin.
4: Ja, 10 Prozent, weil so richtig bringen die Dächer laut Frau Schlünzen auch nur was, wenn dort auch diese Pflanzen, die auf den Dächern gepflanzt werden, richtig leben können mhm. und es nicht nur so ein Grasstreifen ist, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte, so eine Moosdecke oder so, das nennt man Pflanzenvlies oder auch Substrat und es gibt dann verschiedene Schichten, wenn man ein Dach begrünt. Eine Trennlage zwischen Dach und Grün, damit halt die Pflanzen nicht durchwurzeln können und es am Ende irgendwie in deiner Wohnung ankommt. Dann eine Filterschicht und dann erst eben die Vegetationsschicht, wo die Pflanzen draufkommen. Moose zum Beispiel, Sukkulentenkräuter. Und man könnte aber auch noch weitergehen und Bäume pflanzen. Aber auf den Dächern? Auf den Dächern. Das okay. wird dann natürlich schwer. Und deswegen ja. hat sie von 10% gesprochen, weil nicht alle Dächer können das am Ende tragen, nur ganz wenige Dächer können das ja. ähm, tragen.
2: In Hamburg gibt es ja das Projekt, gibt es ja einen alten Bunker, da wird es ja drauf geplant. Mhm. Das verstehe ich auch auf so einem Bunker, aber jetzt sage ich mal auch auf einem Hochhaus, ein normales Hochhaus, pfuh, das könnte schwer werden.
4: Könnte schwer werden, vor allem hat es ja auch was mit der Neigung zu tun. Also auf mhm. Flachdächern ist es halt am besten, es geht Stimmt. auch auf angeschrägten Dächern, ja. aber das macht es auf jeden Fall sehr viel komplizierter. Aber... Das ist ja natürlich nicht der einzige Hebel, den man betätigen kann, um die Stadt runterzukühlen.
5: Ja, dann müssen wir erstmal den Asphalt wegnehmen. Also, wir müssen die Stadt ja dann entsiegeln, damit wir überhaupt was wachsen lassen können. Denn nichts, Grünnetz überhaupt nichts, wenn es nicht verdunstet. Es muss auch verdunsten können. Und es ist die Stadt, auch Hamburg hat ja ein ziemlich, also das sind zweieinhalb Grad, die die Innenstadt im Klimamittel wärmer ist als die Umgebung. Äh, im Klimamittel. Im Einzelfällen könnte es auch mal 8, 9 Grad sein. Aber das ist so das Mittel. Und das sind ja vor allen Dingen Nachtswerte. Aber es ist eben so, dass dann die ganzen Hindernisse, die Gebäude sind einfach nur Hindernisse für die Strömung. Die sind für uns total praktisch, aber für die Strömung sind sie lästig. Da kann sie nicht so gut durchgehen. Also sind die Hindernisse da. Und dadurch ist die Luftgeschwindigkeit geringer. Und wenn die Luftgeschwindigkeit geringer ist, dann gibt es nicht mehr so viel Austausche Und die Wärme kann sich quasi stauen. Genau, die Luft steht.
4: Genau, und da hat sie mir halt auch wortwörtlich gesagt, diesen Effekt, dass die Luft steht, den kriegen wir nicht weg. Da können wir mhm. die Stadt noch so grün machen. Aber das Ding war, ich hatte ja auch ein Ziel für diesen Podcast. Ich bin mit einem Ziel angetreten mhm. und ich will ja den Klimawandel nicht leugnen. Ne? Also wir müssen den CO2-Ausstoß generell reduzieren. Aber die Frage ist ja trotzdem, was können wir machen, um die Stadt runterzukühlen oder wie können wir in Zukunft auch Städte anders bauen und natürlich gleichzeitig aber auch äh, Maßnahmen zu treffen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ne?
2: Ja ja klar und wir können jetzt ja auch nicht den ganzen Asphalt aufreißen und wegschmeißen. Also wir müssen ja mit dem umgehen, was, was wir da haben. Ist, ja. Genau. Was hast du denn noch zu den Windschneisen erfahren? Da bin ich ja sehr sehr gespannt. Erklär es mir bitte.
4: <lacht> ja, ich wollte es mir erklären lassen von dem Kollegen von der Frau Schlünzen. Der Bernd Leitl ist das auch Meteorologe und der hat mich dort in ihrem Büro dann abgeholt und hat gesagt, komm, wir gehen runter in den Windkanal im ersten Untergeschoss. Und da wird nämlich getestet, wie Wind in bestimmten Städten zirkuliert und wie das auch mit den Windschneisen funktioniert. Und da können wir vielleicht mal reinhören und mit reingehen. Okay, wo war das? Im oh. Keller? Oder wo war ist im das war im Keller, ah, ja. ja
1: okay. Jetzt sind wir in der Windkanalhalle, in unserer alten Windkanalhalle die jetzt schon seit mehr als 30 Jahren Grenzschicht Windkanäle beherbergt.
2: Was?
4: Grenzschicht, Windkanäle? Grenzschicht. Ähm, ja, also Grenzschicht bedeutet, dass es ja. um die bodennahen Schichten geht. Also im Prinzip die Schichten, in denen wir uns halt auch bewegen, wenn wir über die Straße laufen. Bodennahe Schichten. Also, <lacht> also das, wo wir uns halt drauf bewegen. Nicht ja. irgendwie, ja, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist ah, okay. oder so, ne? Wirklich ja. genau. nah, ja. an der, nah an der Erde. Nah an der Erde, Erde genau. Dran. Okay, ja. Ja, und diese Halle, in die wir da reingelaufen sind mhm. mit den äh, verschiedenen Windkanälen, die sieht so ein bisschen aus, wie eine Fabrik mhm. und mit so ganz hohen Wänden und an den hohen Wänden hängen dann wie so Bilder Stadtmodelle mhm. und das hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob du diesen Spielzeugteppich von früher kennst, oh, ja. so, diesen ja. grün, ja. wo man halt so Gebäude drauf bauen ja, ja, kann und so mit ja. Autos fahren kann, ähm, aber natürlich hat es einen ernsten Hintergrund der auch gar nicht so viel mit Temperaturausgleich tatsächlich zu tun hat, was ich mir eigentlich erhofft hatte, was mein Interesse war. Aber auch ganz viel mit Schadstoffen. Da hing zum Beispiel dann an der Wand mhm. ein Stadtmodell der Göttinger Straße in Hannover, das im Maßstab 1 zu 200 nachgebaut mhm. wurde. Und auf dieser Straße, auf der Göttinger Straße, gab es eine Emissionsstelle, die schon vor ganz vielen Jahren Grenzwertüberschreitungen gemessen hat. Mhm. Und da gibt es ja auch immer diese Frage bei den Grenzwertüberschreitungen. Ne? Ist es jetzt wirklich nur dieser konkrete Ort der Messstelle? Ja. Oder wäre es ist 50, eine, 200 Meter Stelle, weiter anders ja. gewesen? Ja. Ja? Und genau das haben die im Windkanal gemessen, Stadtmodell in den Windkanal gestellt. Und dann ist herausgekommen dabei dass der Ort dieser Messstelle in der Straße tatsächlich der Hotspot der schlechten Luft war.
2: Okay, aber ich bin immer noch so ein bisschen irritiert, weil du, ihr seid ja jetzt in diese Halle da reingegangen ja. und du hast so von diesen Plakaten, Modellen jetzt gesprochen. Mir fehlt ein bisschen der Wind gerade noch so, <lacht> wo das getestet wird. <lacht>
4: Ja, mir hat der Wind auch gefehlt, aber leider war aktuell, als ich da war, kein Stadtmodell im Windkanal. Ich habe mich dann aber einfach trotzdem in diesen Windkanal reingestellt, um mir vorstellen zu können, wie die Luftzirkulation da eigentlich getestet wird. Das ist ja riesengroß. Das ist im Prinzip, naja, so bestimmt. 80
1: Quadratmeter. Ja, das ja, 80 Quadratmeter aus. und äh, der saugt der Kanal saugt die Luft hier vor uns an. Diese roten Bretter und diese kleinen Aluminiumwinkel auf dem Boden, die sind eben dazu da, windnaturähnlich im, hier im Maßstab von 1 zu 100 für ein spezielles Projekt nachzubilden.
4: Ja, und weil es kein spezielles Projekt gab, ja. war ich dann das spezielle Projekt. Du warst dann das Projekt sozusagen, aber sonst wird es
2: quasi <lacht> nachgebaut und da reingestellt. Genau, ja?
4: im, halt im Maßstab 1 zu 200, 300, ja. 400 wird die Stadt dann da reingestellt. Wir können ja vielleicht mal reinhören, wie sich das dann angehört hat mit dem Wind. Es wird hier Wind angemacht.
2: <lacht> Steife Brise, ne?
4: Mhm. Mm ja. Wird noch krasser. Okay. Wird noch hochgefahren, ja. Ah, okay. Es dauert,
2: ist ja auch klar. So ein Wind entwickelt sich auch. Ja,
4: ja. Wie bei einem normalen Sturm. Jetzt ja, kommt's, ja, jetzt kommt. okay, jetzt kommt's. Wobei Sturm ja. schon zu viel gesagt wäre. Also da ja. ging noch einiges mehr. Ne? Aber wir haben einfach nur so mal ein bisschen getestet. Mhm. Und in diesem Windkanal gibt es halt so einen Ausschnitt im Boden. Da werden dann eben die Stadtmodelle reingestellt. Mhm. Und man kann Sonden befestigen im Kanal, die zum Beispiel dann die Windgeschwindigkeit messen, mhm. ohne das Stadtmodell aber zu berühren. Mhm. Und es ist ja wichtig für uns, wenn wir uns jetzt eine Stadt vorstellen und wie dort die heiße Luft abtransportiert werden kann. Denn wenn der Wind steht... ne? kann mhm. die Stadt sich ja nicht runterkühlen. Und deswegen ist es wichtig, die Windgeschwindigkeit da zu messen. Und man kann dieses Stadtmodell dann auch drehen, um die verschiedenen Windrichtungen auch zu testen. Und ähm, generell vielleicht noch so, der Windkanal, der ist eine Ergänzung zu diesen Temperaturmodellen am Computer, mit mhm. denen Frau Schlünzen arbeitet. Und der Wind kann dann eben verschiedene Windstärken einnehmen, haben wir auch schon gehört, dass es ein bisschen mehr geworden ist. Und auch Wind für verschiedene Landschaftsarten kann da getestet werden, weil sich der Wind ja auch überall anders verhält. An der See, kennst du vielleicht, hast du das Gefühl, ja. dass du so gegen den Wind laufen und dich auch so ja. ranlehnen kannst. Aber Wind verhält sich eben anders an glatten Flächen oder in der Stadt und genau die Böigkeit des Windes. Ist da eben anders. Aber ist das denn sozusagen so eine Möglichkeit
2: für Zukunftsarchitektur, sozusagen, da bauen wir höher, da bauen wir flacher, so damit die Luft da besser zirkuliert? Ist das das sozusagen, was dann quasi so ein, so ein Angebot ist für Städtebau?
4: Ja, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Das war eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe. Aber tatsächlich, die Modelle, die dort drin waren, das waren halt schon existierende Städte oder mhm. halt äh, Straßen. Okay. Das heißt, da wurde eigentlich eher so die Schadstoffbelastung dann getestet und wie sich der Wind bewegen kann. Und ich habe trotzdem mir ja auch gewünscht, von Herrn Leite so ein bisschen was zu hören, weil die Straßen, die gebaut sind, okay, daran kann man eben nichts ändern. Aber wenn man jetzt eine Stadt neu entwirft mhm. Da gibt es ja vielleicht ein paar wichtige Regeln, an die man sich halten kann. Du hast schon gesagt, irgendwie Gebäude, manche höher, manche tiefer. Aber Herr Leitl hat mich da ziemlich schnell gebremst.
1: Grundsätzlich ist das aber nicht so einfach, wie man sich das als Laie immer wieder vorstellt. So nach dem Motto, wir machen ein paar Lüftungsschleisen und äh, brechen die Gebäudestruktur ein bisschen auf. Und dann wird sich das Problem schon lösen. Die Windverhältnisse in Stadtgebieten sind furchtbar komplex. Und das, was wir häufig auch in unserer Vorstellungswelt so äh, sehen, äh, also dass der Wind längs der Straße weht im Mittel, das ist schon so. Nur diesen mittleren Wind, den werden wir in der Realität eben selten bis nie beobachten. Kann jeder machen, der sich mal bei ein bisschen Wind in eine Straße stellt. Da kommt der Wind eben nicht immer von A nach B geweht, sondern die Windrichtung ändert sich permanent.
2: Ja, ist halt Natur. ne? Also klar, kann man nicht steuern,
4: dass immer von Südwest der Wind kommt. Klar, verstehe ich. Genau, man kann zumindest stadtplanerisch aber was machen. Und zwar kann man gucken, woher weht der Wind am meisten, woher kommt mhm. er am meisten. Dann gibt es zwei Windrichtungen, mit denen man planen kann. Das sind dann eben die Hauptwindrichtungen. Aber richtige Abkühlung allein, also damit allein kann man eben auch nicht bewirken. So ein paar Grundregeln. Gibt es aber trotzdem. Ja. Die Stadt sollte nicht zu dicht bebaut sein. Dann Grünflächen, wo es geht eben. Und es muss halt generell Ventilationsflächen geben, wo mhm. sich der Wind rein und raus bewegen kann. Das kann aber auch eine Straße sein. Also es muss keine Grünfläche sein, mhm. aber eine Ventilationsfläche kann auch zumindest eine Straße sein, wo die Bebauung nicht so dicht ist, wo es nicht so viele Bäume gibt und dann kann sich die Luft rein und raus bewegen.
2: Denke ich gerade an die Kieler Förde. Das ist die Förde, das Wasser an der Stadt, wo auch die ganzen großen Kreuzfahrtschiffe hinkommen. Und da, finde ich, hat man schon gemerkt, da ist auch ein NDR-Gebäude an der Kieler Förde, <lacht> ähm, wenn die großen Pötte davor, also im Hafen sind, dann war das schon eine andere Luft. Also da stand die Luft dann ein bisschen mehr, als wenn es frei war, sozusagen der Blick aufs Wasser frei war. Ja. Wir sind ja hier in Hamburg und hier weht ja auch ab und zu mal, Gott sei Dank, ein Lüftchen, was es im Sommer finde ich echt entspannt macht und man ist ja auch schnell an der Ostsee.
4: Du kommst aus Berlin. Ja. Wie hält man es denn dort aus? Hey, es ist ziemlich schwierig. Also im Sommer ist es echt heiß, die Luft steht und das einzige, was ich dann mache, wenn es so richtig heiß ist, über 30 Grad, ist an See fahren, weil ansonsten nicht auszuhalten.
2: Es geht ja nun aber beim klimafreundlichen Bauen eben auch um Baustoffe. Also wir haben jetzt ja quasi ein bisschen das Problem eruiert und ich finde es ja ganz schön, Herr Leitl hat das ja gesagt, Laie wie ein Laie sich das vorstellt. Journalisten stellen sich das ja auch immer schön einfach vor. Sagen Sie mal, wie geht das und was ist die Lösung? Aber wir haben ja viel Beton bei uns. Ja. Beton ist richtig beliebt, der ist günstig und schnell herzustellen, hat aber eine schlechte Ökobilanz. Warum eigentlich?
4: Ja, also Beton gilt als richtiger Klimakiller. Laut einer Studie des Thinktanks Chatham House in London gehen 8%, 8 mhm. des gesamten CO2-Ausstoßes weltweit auf das Konto von Beton. Also, ja. finde ich eine krasse Zahl. Wir reden über Elektroautos, mhm. wir reden über Flugscham. Ja? Und mhm. dass so viel CO2 ausgestoßen wird bei der Herstellung von Beton. Aber das Ding ist, Beton... Selbst ist eigentlich nicht der Klimakiller, sondern der darin enthaltene Zement. Beton mhm. besteht vor allem aus Wasser und Gesteinskörnungen wie Sand, Kies, Splitt und eben Zement. Und der Zement ist dafür zuständig im Beton, dass das Ganze gemischt zusammenhält. Er ist der Kleber. Mhm. Und das Klimaschädliche an diesem Kleber, am Zement, das ist seine Herstellung. Und kurzer Exkurs zur <lacht> Zementherstellung an dieser okay, Stelle. Gerne. Die natürlichen Ausgangsstoffe von Zement sind... Kalkstein und Ton, die werden zu einem Mehl verarbeitet von Maschinen, zum Teil noch angereichert mit Eisenerz. Und das Rohmehl wird dann in einen Drehrohrofen weitergeleitet. Und dort wird es bei Temperaturen von etwa 1450 Grad Celsius zu 3 cm großen rundlichen Partikeln dem Zementklinker gebrannt. Und das ist das, was richtig, richtig klimaschädlich ist. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal wird bei diesem Prozess sehr viel Energie benötigt. Natürlich, wenn du ja, diesen klar. Ofen auf 1450 Grad heizen musst, das zieht. Dafür werden oft fossile Rohstoffe wie Gas oder Kohle verbrannt. Und dann wird ordentlich CO2 ausgestoßen bei diesem chemischen Prozess, mhm. der da im Ofen passiert. Denn das Brennen von Kalkstein ist eine Umwandlung bzw. chemische Reduzierung von Calciumcarbonat auf Calciumoxid. Und bei dieser Reduktion wird CO2 frei, was... In die Luft gepustet wird. Aber Zement bzw.
2: Beton ist ja wiederum flüssig, das wird ja dann angereichert. Warum müssen daraus denn diese kleinen Steine gebrannt werden, von denen du gesprochen hast?
4: Ja, wie es dann weitergeht, ist, dass der Klinker, diese Steine heruntergekühlt werden, dann kommen da Zusatzstoffe wie zum Beispiel Gips und Hüttensand und Flugasche dazu und dann wird der Klinker wieder. Zermahlen. Also es wird nochmal angereichert und dann zermahlen. Und ohne diesen Zementklinker, ja, mhm. ohne die kleinen Steine, würde der Zement später nicht erhärten, wenn man ihn eben auf der Baustelle braucht.
2: Okay, das ist dann einfach eine, eine Logik des Zements und der ganzen Herstellung. Genau,
4: das ist einfach die chemische äh, Reaktion, Reaktion ah, die ja. du brauchst. Mhm. Und dann wird es wieder zermahlen, angereichert, zack, und kann auf die Baustelle transportiert werden. Aber das heißt ja, wir brauchen
2: ganz dringend klimafreundlichen Beton. Absolut. Also der eben auch hilft, diesen Temperaturanstieg dann auch zu stoppen. Wer beschäftigt sich damit denn in der Wissenschaft?
4: Ja, glücklicherweise gibt es ziemlich viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und ich habe einen von diesen Menschen getroffen, den Materialforscher und Bauingenieur Wolfram Schmidt. Der arbeitet in der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin. Und ich habe ihn einen Vormittag lang besucht und bin mit ihm dadurch Labore und Werkstätten gegangen. Okay, wohin gehen wir jetzt?
0: Ja, das hier ist jetzt wie so ein ganz klassisches Mörtellabor. nicht? nicht so ein Mörtellabor?
4: Mörtel oh, aus. sieht ja aus ähm, wie so eine Küchenmaschine im Prinzip.
0: Es eine Küchenmaschine. ist eine
4: Küchenmaschine. Es ist eine Küchenmaschine. Das, ist aber,
0: dass das Schöne daran ist, dass man daran ähm, teilweise sehr viel schöner arbeiten kann als mit diesen Monstren, mit denen wir jetzt nach Norm arbeiten müssen. Das sind natürlich schon eher Panzer. Aber ähm, wenn wir so kleinere Mengen anrühren wollen, dann ist so eine Küchenmaschine, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber das ist super. Ich habe das eben
2: schon beim Zement gedacht, als du das so schon erklärt hast. Da war ich irgendwie auch schon in Gedanken in einer Küche. Und jetzt <lacht> sind wir wirklich
4: in einer Küche. Sehr schön. Ja, so eine Mischung aus Küche und Chemielabor tatsächlich. Ja, genau, ne? ja. Also mit all diesen Küchengeräten und Schüsseln. Und da wird in dieser Küche-Chemielabor Slash also Mörtellabor, <lacht> wird an dem Beton der Zukunft gearbeitet. Da werden Materialien zusammengegeben, wie eben, wenn man Teig für einen Kuchen anrührt und das ähm, jeweilige Betongemisch wird dann hinterher mit verschiedenen Geräten auf seine Eigenschaften erforscht. Ah, okay,
2: also sozusagen so ganz viele kleine Schüsselchen, da haben wir da auspro das ausprobiert, da ja. haben wir das ausprobiert und da haben wir das ausprobiert. Genau,
4: und auch in verschiedenen Laboren, also für jede Stufe. Äh, in einem Labor wird meinetwegen erstmal was zusammengemischt, in dem nächsten kannst du halt mit verschiedenen Geräten unter anderem zum Beispiel Tixotropes Verhalten untersuchen. Tixotropesverhalten? Ich das Verhalten. Genau, das heißt, wie schnell der Beton weich wird und wann er wieder erhärtet. Und das ist natürlich total wichtig zu wissen, wenn man mit dem Beton bauen will. Wann kann ich die nächste Schicht auftragen? Wann ist die alte Schicht getrocknet? Und das hat er mir dann gezeigt.
0: Das heißt, in diese große Schüssel packen wir diesen frischen Zementleim und dann drehen wir diese Schüssel. Hier oben steht der Name Diva, <lacht> ja, weil das Gerät manchmal nicht so möchte, wie wir das wollen. Aber, ähm, und hier oben messen wir die Kraft, die die Flüssigkeit... Also der Rührer wird dann reingefahren in diese Flüssigkeit. Und wir messen die Kraft, die die Flüssigkeit auf diesen Rührer ausübt. Und je schneller ich drehe, umso mehr Kraft muss der Rührer aushalten. Und die Beziehung zwischen der Kraft, die hier aufgenommen wird, und der Drehgeschwindigkeit gibt uns Informationen darüber, wie viskos das Material ist und welche Fließgrenze es äh, gibt. Also die Fließgrenze ist eigentlich dieser Moment, wo ein Material anfängt flüssig zu werden. Beton ist erstmal, wenn ich ihn jetzt irgendwo hinlegen würde, würde sich so eine Art Kuchen bilden. Wenn ich jetzt anfangen würde, den zu vibrieren oder zu wackeln oder drauf rumzustochern, dann würde er plötzlich anfangen zu fließen.
4: Und wenn man den Beton dann mhm. so richtig schön blasenfrei mischen möchte, wie auch im Prinzip bei einem Kuchen, mhm. dann gibt es in dem Mörtellabor so einen Vibrationstisch, der das ganze Gemisch richtig schön durchschüttelt. Ach, Okay, das ist dann sozusagen
2: der letzte, das schafft man nicht mit Rühren, da muss diese Vibration genau. in den Beton rein, damit ja. er überhaupt so blasenfrei wird, ja? Ja. Das war jetzt aber auch wieder Beton mit Zement, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Beton der Zukunft soll ja bei der Herstellung aber
4: weniger CO2 produzieren. Genau, aber wichtig zu sagen an der Stelle vielleicht, ganz ohne Zement im Beton Geht es nicht. Weil no? es dieser Kleber ist. Das ist der Kleber. Also wir können nicht komplett auf den Zement verzichten. Aber Wolfram Schmidt forscht an verschiedenen Materialien, mit denen wir den Zementgehalt im Beton reduzieren können, mhm. weil sie ähnliche klebende Eigenschaften haben. Und das ist tatsächlich auch so seine Leidenschaft. Er brennt so richtig für diese neuen Materialien. Vom Mörtel-Labor sind wir dann zu einem weiteren Labor gegangen, wo so ein paar Forschende auch an verschiedenen Materialien gearbeitet haben. Und da ist mein Blick aber nicht auf die Forschenden gegangen, sondern direkt auf was anderes. In der Mitte des Raumes stand so eine Schüssel, in der es so aussah, als ob da so ganz alte braune Bananenschalen, also so wenn eine Banane, wenn du die einfach wirklich nicht mehr essen möchtest, du warst ja. drei Wochen im Urlaub oder ja. so, so sah es aus, in Wasser eingelegt wurden.
0: Genau, diese, das, das ist die Pflanze, die nennt sich Triumfetta pendrata Arrich. wächst in Zentralafrika, in Kamerun vor allen Dingen. Und von dieser Pflanzenrinde löst sich ein Pflanzengummi ab. Und mit diesem Pflanzengummi wird üblicherweise eine Suppe hergestellt und diese Suppe, die hat halt eine sehr, sehr klebrige, zähe Konsistenz. Wenn man wollte, könnte man diese Suppe wahrscheinlich fast in einem Stück aus der, aus der Schüssel rausziehen, so, so zäh ist das.
4: Wie so ein Gummi, zack.
0: Genau, und es äh, ist eine Kollegin von mir, ähm, damals noch von der Universität, von der University of Cape Town. Jetzt mittlerweile ist eine Kollegin von mir hier vor Ort, das, was mich sehr freut. Und ähm, sie hatte mir ein privates Video davon geschickt, wie, äh, als sie in Kamerun war, wie ihre Familie äh, diese Suppe gegessen hatte. Und daraufhin dachte ich mir, das muss ich unbedingt mit Beton ausprobieren. Und wir haben jetzt daraus eben dieses Gummi abgelöst und ähm, als Zement- oder als Betonkomponente.
2: Witzig, eingesetzt. hat er das über jetzt über diese Kollegen rausbekommen,
0: weil er das gesehen
2: hat bei ihr, ja?
4: Ja. Genau, er hat nur ein Video gesehen. Ja fand das so spannend, dass er gedacht hat, okay, das sieht so gummiartig aus. Ja. Ja. Gummi ist ja gut, ja. Gummi ist so Klebemittel und er möchte das einfach mal ausprobieren. Und so arbeitet er halt. Ja, genau. man muss erst mal drauf kommen. Ja, genau. Also so. das, das Schöne an Beton, ich bin jetzt selber auch ein bisschen begeistert vom Beton, muss ich sagen, ist, dass halt Beton so viele verschiedene Eigenschaften haben kann und für verschiedene Anwendungsgebiete brauchst du halt auch verschiedene Eigenschaften. Und jetzt da, äh, speziell bei dieser Pflanzensuppe, bei diesem Gummi, wäre das zum Beispiel Spritzbeton, der muss halt schön flüssig sein mhm. irgendwie, ne? deswegen mhm. kann schnell irgendwie angewendet werden, aber dann eben auch super schnell trocknen auf der Baustelle ja, ja. und ja, das ist eins von so vielen Materialien, an denen er dort geforscht hat oder an denen er noch forscht und für ein Material im Beton hat Schmidt vor ungefähr zwei Jahren schon einen Innovationspreis vom Bundesforschungsministerium bekommen und zwar Maniokschalen. Das ist diese Knolle, ne? Genau. Daraus kann man ja auch Pommes
2: machen. Ähm, letztendlich aber, wir reden ja über die CO2-Bilanz. Wie viel kann man denn mit so einem Biobeton, also weniger Zement, einsparen?
4: Also wenn man den Zementanteil runterfährt, da kann man schon irgendwie, je nachdem, welche anderen Mittel man noch reinmischt in den Beton, schon so 10 bis maximal 40 Prozent einsparen. Aber... Was man dazu sagen muss, bei den maniok geht es ja auch darum, dass man sie nur einsetzen kann, da wo sie halt auch natürlich vorkommen. Und das ist eben nicht in Europa. Maniok wächst in afrikanischen Ländern, Maniok wächst in südamerikanischen Ländern. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen einen Biobeton machen mit Maniok, müssten wir die Pflanze erstmal hierher transportieren. Die CO2-Bilanz sehe dann auch nicht
2: gut aus. Trotzdem kann ich mir vorstellen, ist die Nachfrage bestimmt nicht schlecht, oder? Ja,
4: die Nachfrage ist tatsächlich groß. Danach habe ich ihn auch gefragt, nach dem Maniok, beziehungsweise man nennt ihn auch Cassava.
0: Interessanterweise habe ich, nachdem ich den Cassava-Beton auf der Hannover-Messe vorgestellt hatte, ganz viele Anrufe aus der Schweiz bekommen. Wir wollen jetzt auch mit Cassava-Beton bauen. Da muss ich den Leuten sagen, das macht keinen Sinn. Also wir haben auf der ganzen Welt haben wir Rohstoffe, die wir für den Betonbau einsetzen können. Und wir sollten versuchen, die Rohstoffe so lokal wie möglich ähm, zu gewinnen. Es macht überhaupt keinen Sinn, Maniok aus Nigeria in die Schweiz zu transportieren. Wirtschaftlich würde das vielleicht sogar Sinn machen, weil man in der Schweiz mehr Geld für die Maniokreste bezahlt als in Nigeria. Aber von der CO2-Bilanz ist das natürlich Irrsinn.
2: Da steckt der Teufel im Detail. Wie so oft, finde ich, bei nachhaltigen Produkten. Kann man ja. jetzt schon mal so ein bisschen sagen.
4: Ne? Kann man so sagen, aber es ist nicht ganz aussichtslos. Ähm, hier in Europa können wir nämlich mit industriellen Reststoffen arbeiten, um sie halt dem Betongemisch dazuzugeben. Zum Beispiel bei der Verbrennung von Steinkohle entsteht industrieller Reststoff, mhm. den man halt sonst eigentlich nicht wirklich verwenden würde. Oder bei der Eisenerzherstellung. Und witzigerweise hat Schmidt sogar auch mal etwas getestet, analog zu den Maniokschalen, Kartoffelschalen, ne, mhm. weil er gedacht hat, okay, eine Knolle mit ähnlichen Eigenschaften könnten wir ja auch mal probieren, landwirtschaftliche Reststoffe gibt es in Europa auch, aber da muss man sich dann eben auch wieder der Teufel steckt im Detail angucken, wofür werden die Kartoffelschalen sonst benutzt mhm. und Kartoffelschalen sind Futter für Tiere mhm. und deswegen hat auch nicht so tolle Eigenschaften gehabt im Beton. Das bringt dann halt auch nichts, wenn die Kartoffelschalen am Ende nicht mehr auf dem Feld bei den Tieren landen. Also es gibt dann keine wirkliche Alternative zu Zement? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Zement ist eben das Bindemittel im Beton. Und darauf können wir nicht verzichten, selbst ja, wenn wir hier in Deutschland auch Maniokschalen hätten, die wir ins Beton gemischt dazugeben können. Aber trotzdem ist die Materialfrage nicht aussichtslos. Weil diese Materialforschung, die er da betreibt und die auch andere betreiben, die sind da so dran und gucken, welche Eigenschaften hat welcher Beton. Und wie viel Zementgehalt brauchen wir wirklich, zum Beispiel ist der Beton laut Schmidt in den letzten Jahrzehnten zehnmal fester geworden. Von 20 auf 200 Megapascal. Heißt also, man braucht nicht so viel Beton, um denselben Effekt zu erzielen. Ne? Wir können zum Beispiel mit Reststoffen Zement ersetzen. Wir könnten für viele Anwendungsbereiche, sagt Schmidt, auf 20 bis 30 Prozent des Zements im Beton verzichten. In Zukunft vielleicht sogar auf 40 bis 50 Prozent. Aber... Diese neuen Betone, die müssen dann am Ende auch zum Verbraucher kommen. Und da mhm. ist halt auch wieder ein anderes Problem. Dadurch, dass der Zementgehalt im Beton so ein Qualitätsmerkmal ist, auch für viele Menschen, mhm. muss man da auch ein bisschen ein neues Bewusstsein für schaffen, mhm. dass eben hoher Zementgehalt im Beton nicht bedeutet, das ist der beste Beton, den es gibt. Der ist super fest, der ist super haltbar, sondern es gibt eben auch andere Kriterien. Und da sollte man die CO2-Bilanz auch einrechnen.
2: Aber wie sieht denn aus innen? Ich muss sofort an meine Familie denken, das große Thema, die Ölheizung. Und mm. zweimal im Jahr kommt der große Lastwagen und mm. bringt das Öl. Das ist natürlich auch nicht
4: klimafreundlich. Genau, und ich habe jemanden getroffen, der einem klimaneutralen Haus zumindest ziemlich nahe kommt. Mhm. Das ist Uwe Hills in Braunschweig. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er Fridays for Future Leute zu sich eingeladen hat. Das waren mhm. so Studierende der Architektur unter anderem. Und sein Haus, das steht so am Rande der Stadt von Braunschweig. Ich bin da mit einem Bus rausgefahren. und Auch schon sehr klimafreundlich. <lacht> ja, genau. Ganz im Sinne der Recherche. <lacht> und habe dann schon von Weitem gesehen, als ich diese Straße so entlang gegangen bin, alles klar, das muss das Haus sein, weil es einfach so anders aussah. Überall halt diese Steinhäuser drumherum und dann zack am Horizont das Holzhaus. Wusste ja. ich einfach, alles klar, das ist sein Haus. Und dann bin ich reingegangen und ich habe mal so ein paar Fotos gemacht, yes. ähm, die ich dir gerne mal zeigen würde, weil ich mir gedacht habe, wow, es ist einfach so vielschichtig. ich kann mich bestimmt nicht an alles erinnern. Am besten kommst ich du rüber, ja.
2: oder? Weil das macht dann, dann kommst du zu mir ans Mikrofon ich, ich mal, am besten ran, genau. Okay, ah, okay, da sieht man die Spitze. Oh, gut, das ist, warte mal, ich darf mal ranzoomen, bitte. Okay, das Solar, sofort ist natürlich Solar. Mhm. Die Solarzellen sind da dran. Aber es ist sehr groß, oder? Ja. Ah, okay, alles aus Glas. Alles äh, aus große, Glas. Großen Wintergarten. Genau. Solarzellen. Selbst das
4: Dach ist hier nämlich aus Glas. Ne? Okay. Also alles wirklich aus Glas. Da eben diese Solarpanels obendrauf, 80 Prozent Abdeckung auf dem Dach von den Solarpanels.
2: Okay, wow. Damit erzeugt er dann Strom. Strom. Okay, alles klar. Ja, es ist ja. Ich finde bei diesen Häusern, weil die eben so anders aussehen, wirken die irgendwie so ungeordnet, weil da ist, also, weißt du, die Solaranlage ist da mhm. und das, also das, das Dach ist so ein bisschen anders angespitzt als bei normalen Häusern. Ah, oh, er hat einen Pool. Ja. Also, draußen ist ein Pool, muss man dazu sagen. Nicht im Haus, sondern genau. er hat einen
4: Außenpool. Okay.
2: Und zwar hat er Das
4: klimafreundlich? Das ist klimafreundlich, weil das 80 Prozent Regenwasser tatsächlich ist und 20 Prozent Frischwasser. Und, und dann ähm, da gibt es auch so einen Filter ja, und okay. dieses Wasser ist super rein. Und ja, die Tiere aus der Umgebung kommen hin und ähm, schlabbern da Wasser. Ja.
2: Aber keine Fische, die da jetzt noch mit drin keine schwimmen. Fische. okay, alles klar. Ah, okay. Da hat er eine Veranda auch aus Holz. Mhm.
4: Okay, und das sieht
2: aus wie ein Keller und eine. Anlage. Das ist der Maschinenraum. Der Maschinenraum, okay. Genau, das ist. Rücklauf, eine Vorlauf, Technik. Kaminofen, lese ich hier. Also er hat einen Ofen, Kaminofen.
4: Genau, und zwar hat er einen wassergeführten Kamin. Und zwar in seinem Kamin sind Rohre. Da mhm. läuft das kalte Wasser, läuft rein wird in dem Kamin erhitzt in dem Rohr mhm. und läuft dann mit so 70 Grad wieder raus, ja. läuft rein in einen Wasserspeicher, den er in diesem Maschinenraum hat ja. und da ist dann das warme Wasser gespeichert und mhm. mit diesem warmen Wasser kann er ja, duschen und auch heizen. Du
2: hast ja nicht nur Bilder mitgebracht, du hast ja auch mit ihm gesprochen, das ist ja ein super komplexes System, Lohnt sich das? Also CO2-Basis, aber auch geldlich Das ist ja auch teuer. Also, was sagt er dazu?
4: Ja, das ist auf jeden Fall relativ teuer. Aber ich habe ihn gefragt, wie es sich bei ihm jetzt so finanziell ausgeht.
3: Also, ich habe das mal versucht hochzurechnen, weil ich vorher in einem Haus gewohnt habe, wo was klassisch mit Gas und mit Erdgas betrieben wurde. Der Einsatz an ja, Geldmitteln, um die Energie zu erzeugen, die ich hier habe, ist höchstens noch die Hälfte wie vorher.
4: Aber wie viel klimafreundlicher sind Sie jetzt geworden durch das Wohnen in diesem Haus?
3: Das kann man sehr, sehr schwer darstellen. Also ähm, ich weiß eben, ich kann ja nur so rechnen, dass ich eben halt die Energiemittel, die ich einsetze, selber bestimmen kann, bis auf den Strom, den ich eben halt aus dem Netz kaufe. Den kann ich nicht beeinflussen. Selbst wenn ich jetzt Ökostrom einsetze, bin ich nicht 100 sicher, dass es auch wirklich Ökostrom ist, der bei mir in der Steckdose ankommt. Aber alles andere... Ist ja schon vor elf Jahren installiert worden und abgesehen von dem Energieaufwand, wie klimaneutral es war, diese Module und alles herzustellen, das müsste man eventuell auch mit einfließen lassen, aber seitdem es läuft, sind wir bis auf ein paar Prozente, die durch den eingesetzten Fremdstrom ist, sind wir schon klimaneutral.
2: Der Einsatz an Geldmitteln, da hat er, das hat er ein bisschen verklausuliert. irgendwie ja, das, was da was er bezahlt hat. Gesagt. Ja, das, was er bezahlt
4: hat. Also es hat sich
2: gelohnt schon für ihn jetzt genau. mittlerweile. es hat
4: sich schon gelohnt. Er hat mit der Planung des Hauses 2007 angefangen und hat damals so 20 bis 25 Prozent mehr als für ein konventionelles Haus mit beispielsweise Gasheizung bezahlt. Und er sagt aber, also erstmal ist dieses Haus eben nicht auf die nächsten 15 Jahre irgendwie angelegt, sondern das ist schon so gebaut, dass es mindestens auf 50 bis 60 Jahre so stehen kann. Mhm. Und die Wartung ähm, dieser ganzen Anlagen, die er da hat, das sei auch nicht so teuer. Bisher musste er dann nur so kleine Anpassungen vornehmen. Und er sagt aber auch, dass wenn man jetzt so ein Haus planen würde, ne? er hat das jetzt ja 2007 angefangen, dann wäre es nochmal deutlich günstiger als bei ihm damals. Ja, okay. ne? Also so 5 bis 8 Prozent mehr schätzt er im Vergleich zu einem konventionellen Haus. Es ist ja ein Holzhaus. Genau. Hat er noch andere Baustoffe? Er mhm. hat auch so zwei bis drei Stahlträger dort drin. Genau, Zellulosedämmung an den Wänden. Okay. Aber ja, Glas. Glas ist eben auch nicht so CO2-freundlich. Deswegen sagt er auch, er ist nicht 100 klimaneutral und in der Herstellung. Das muss man natürlich auch immer einberechnen.
2: Jetzt haben wir so viele verschiedene Möglichkeiten gehört. Grünflächen, Bio-Beton, Wärmesysteme. Was bringt denn jetzt eigentlich am meisten
4: ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, nachdem ich auf diese Recherchereise gegangen bin. Weil ich hatte so das Bedürfnis, irgendwas Konkretes noch am Ende herauszufinden. So, Was ist in der Relevanz? Also was bringt am meisten? Ne? Was sind vielleicht die Top 3, die wir als Gesellschaft tun können, damit die Städte sich eben nicht so stark aufheizen im Sommer? Was können wir tun? Und da habe ich dann am Ende Christine Lemaitre angerufen. Das ist die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ja, und statt einer eindeutigen Antwort kam noch ein ganz neuer Aspekt dazu. Ich auch mal erst zu fragen, wie viel Haus oder wie
6: viel Stadt muss ich überhaupt bauen, ähm, weil das natürlich die größte Optimierungsmöglichkeit äh, ist, wenn ich Flächen eben effizient planen kann und dann eben auch weniger umbauten Raum realisieren muss, dann brauche ich natürlich auch weniger Baumaterialien. Ähm, da müssen wir natürlich äh, wirklich dann auch mal die Dinge kritisch hinterfragen. Also wie sehen Nutzungszeiten von Gebäuden aus, dann eben gerade dieses Thema Mehrfachnutzung. Und dann natürlich auch der der bewusste Umgang auch in der Planung mit den Materialien. Also was ist eigentlich auch das richtige Material für die Anwendung? Ähm, das sehen wir aber auch glücklicherweise. Also das Thema Holzbau hat jetzt ja auch wieder eine ähm, eine Wiederentdeckung erfahren, Lehmbau ist jetzt was, womit man sich jetzt auch wieder intensiver beschäftigt, also eben alternative Materialien und das wird uns da eben rausentwickeln ganz schnell aus dieser Mentalität, dass wir eben sehr, sehr viel bauen, sehr, sehr große Flächen bauen und das dann quasi auch noch sehr CO2-intensiv, indem man eben mit sehr viel Beton und, und schweren Konstruktionen arbeitet. Und das ist natürlich gerade jetzt auch eine Aufgabe für, für die Architekten, für die Planer, dort effizient auch die Dinge mal gegeneinander abzuwägen. Also welches Material für welchen Einsatz ist eigentlich das Richtige? Und dort natürlich dann eben auch mit den Produkten, die eben sehr CO2-intensiv sind, Beton ist das eine, das haben Sie schon genannt, Stahl ist ein anderes, also Metalle,
4: dort eben auch so, so effizient und bewusst wie möglich umzugehen.
2: Mehrfachnutzung, habe ich gehört.
4: Ja, Genau, Mehrfachnutzung, also Bürogebäude, die halt dann äh, am Wochenende leer stehen ja. oder abends. Alles klar, dann stehen die leer
2: am Wochenende, die Bürogebäude und dann vermietet man die noch an Airbnb. Workshops oder
4: keine Ahnung. Ja, ja aber generell halt irgendwie sich wirklich die Frage zu stellen, was muss ich überhaupt alles bauen, wie groß muss das alles sein, wie viel Material benutze ich dafür mhm. und das, was der Herr Schmidt auch schon gesagt hat, ja, sich zu überlegen, welcher Beton ist der richtige für welchen Einsatz und wo kann ich eben den Zementgehalt in meinem Beton mhm. reduzieren? Das würde ja schon einfach so viel bringen und wenn mhm. du dann noch dazu rechnest, die Grünflächen, die Beschattungen, die begrünten Dächer und so weiter, dann könnte auf jeden Fall schon eine Menge jetzt getan werden.
2: Aber jetzt mal so deine Perspektive. W wofür würdest du dich denn jetzt entscheiden? Also so
4: Holz, Lehm, Beton? Also ich muss sagen, der Beton hat mich schon sehr begeistert. Also ich würde gerne äh, meinen eigenen Beton mischen. Vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht nicht mit äh, Maniokschalen oder Kartoffelschalen. Vielleicht sind es irgendwie... Ja, so andere landwirtschaftliche Abfälle. Ich kann es gerade noch gar nicht sagen, aber darauf hätte ich total Lust. Und wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, ja. dann finde ich Holz auf jeden Fall super spannend. Also es hat ja auch so ein ganz, ganz tolles Raumklima. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Aber witzig, dass du dann doch ein bisschen beim Beton hängen bleibst. Ein bisschen.
2: Ein bisschen. <lacht> Vielen Dank Franziska. Gerne. Und auch in der kommenden Woche gibt es eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen@ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Klut. Bis bald.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.